0: Hola, ¿qué hay? Viernes 14 de octubre, Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Esas son las cinco noticias que te traemos hoy y una más, que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Pasa de la treintena el número de detenidos por las recientes protestas en Cuba. Canadá socorre al gobierno cubano con un donativo de más de un millón de dólares profesores denuncian atrasos en sus pagos en las Tunas y Holguín. En Diario de Cuba hablamos con el velocista cubano Reynier Mena. Él habla de que en Cuba, en vez de mejorar, estaba empeorando. También habla de algunas aclaraciones de Gypsy Moreno. Te contamos los detalles. El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer rompe con la UNEAC tras la carta oficialista que legitima la represión. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y al menos unas seis personas han sido detenidas por las protestas relacionadas con los apagones que se generaron el lunes y el martes en Caibarién, Villa Clara, y Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, lo que elevaría a más de 30 los cubanos detenidos desde que se desencadenaron esas manifestaciones pacíficas el pasado 29 de septiembre. Alexis Córdoba, quien compartió un breve video el martes desde una unidad conocida como VIVAC, es uno de los detenidos. El miércoles fue trasladado a un centro de detención en Santa Clara, dijo a Diario de Cuba, Dayana Bergel, madre de las hijas de Córdoba. Bergel denunció en su perfil de Facebook que él y otros dos manifestantes detenidos están siendo imputados como supuestos cabecillas de la protesta. Salomé García Bacallao, miembro de la Plataforma Justicia 11J, identificó a algunos arrestados en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, como Marcos, Merlén Tamayo y Gaviota, quienes se encuentran en el centro los como técnico de San José de las Lajas. El embajado de Canadá en Cuba informó de la entrega de un donativo a las autoridades cubanas por valor de poco más de un millón de dólares, consistente bueno, en suministros médicos destinados a la población afectada por el paso del huracán Ian y también por el incendio en la base de supertanqueros en Matanzas. Dado que la representación de Ottawa en La Habana no ofreció otros detalles acerca del destino de este donativo, varios foristas cuestionaron el uso que podría hacerse de él. Entre ellos el activista cubano Félix Lerena, embajador juvenil para Cuba de la organización Jotan Democracy américas que interrogó, ¿lo entregaron a la iglesia o a los grupos caritativos o al Estado totalitario que se roba las donaciones y luego las vende al pueblo? Esta misma semana recordemos que la ONU presentó un plan de acción por valor de 42 millones de dólares. Con los que espera apoyar a unas 800.000 personas afectadas en Cuba por el huracán Ian, que dejó unas 100.000 viviendas afectadas solo en Pinar del Río. Unas 6.150.000 personas seguían evacuadas hasta el miércoles pasado en esa provincia y el servicio eléctrico había sido restituido a menos de la mitad del territorio, según se dijo en una reunión del gobierno. Cuba a diario. Y profesores de las Tunas y Holguín denunciaron atrasos en el pago de sus salarios, según trascendió en redes sociales. De acuerdo con un post publicado este miércoles en Facebook por el poeta olguinero Manuel García Verdesia, un profesor tunero cuyo nombre no fue revelado expuso que aún no ha cobrado su salario correspondiente al mes de septiembre. Según el testimonio de García, el docente tunero aseguró que se incurrió en incumplimiento del convenio colectivo de trabajadores que estipula el rango del día 15 al 10 de cada mes para pagar a sus trabajadores. En Holguín, el escenario es el mismo, contó el poeta que su hija es profesora preuniversitaria y no ha percibido tampoco su salario y a la escuela donde va su nieto. Los maestros están en la misma situación. Internautas comentaron que podría tratarse de falta de billetes impresos en los bancos cubanos. Y el velocista cubano Rainier Mena, quien ahora forma parte del equipo Benfica en Portugal, habló con Diario de Cuba sobre el porqué de su salida del país, sus nuevos proyectos en Portugal y también puso en entredicho algunas declaraciones de Gypsy Moreno, quien antes de ser sustituida de directiva de la Comisión Nacional de Atletismo en Cuba, dijo que había conversaciones con deportistas, entre ellos Mena, para que volvieran a representar la bandera cubana en competiciones internacionales. Esto fue lo que nos dijo al respecto. Nunca se, se contactaron conmigo para, para pedirme que virara atrás. Simplemente yo vi una entrevista donde dijeron que, que si Mena quiere volver a, a Cuba, puedo, puedo volver, pero simplemente solo se dijo ahí, y, pero conmigo nunca nadie habló, conmigo nunca se se contactaron en, en ese momento. Y, y ahora mismo eh, no tengo mis planes de eh, volver a, a, a Cuba, ¿no? Ahora mismo no, no tengo mis planes eso de, de, de volver a correr por Cuba. Eh, estoy ahora en un, en un proceso, como, como todos saben, en un proceso de, de sí, de... De, de, de competir por, por, por Portugal pero todavía está, estamos en espera está en proceso todo y ya Mena se convirtió el pasado mes de julio de manera extraoficial, eso sí en el recordista cubano de los 200 metros planos y en el tercero más rápido de todos los tiempos en los 100 metros planos Cuba a diario Y el cantautor cubano Pedro Luis Ferrer hizo pública lo que denominó una declaración de autonomía respecto a la UNIAC en la que explica su ruptura con la organización oficialista después de que esta promoviera Recordemos esa carta en la que un grupo de voceros e intelectuales respaldan la represión del régimen contra las protestas ciudadanas de las últimas semanas en Cuba. Ahí se han incluido incluso nombre de personalidades fallecidas. Con la de Ferrer son varias ya las voces de intelectuales y artistas que se elevan contra el documento. Esta semana, recordemos que el músico cubano Roberto Carcassés, director del grupo interactivo en Facebook, dijo que ni él ni su padre estaban incluidos en esa carta. Oye, oye. Llegamos a la extra y es viernes. Nos vamos con música. La banda Queen descubre una canción inédita con Freddie Mercury. Se llama Face It Alone. El tema pasó por el estudio hace 34 años y formaría parte del álbum The Miracle en 1989 pero fue descartada ahora la podemos escuchar y la banda de Backstreet Boys tiene nuevo disco de villancicos, canciones para festejar la navidad así que bueno, le salió competencia ahí a Mariah Karen Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Gracias por escucharnos y hacernos parte de tu rutina recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales yo soy Wendy Lascano y te mando un abrazo enorme que tengas feliz fin de semana